0: Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña desde hace casi cinco años. Gracias. Casi, casi. Vamos a estar celebrando en los próximos meses. Eh, aquí de manera eh, continua, perseverante, estamos siempre ofreciendo contenido de calidad para todo el que quiere crecer y aprender en este ámbito educativo, familiar, bueno, en esta comunidad, en nuestra sociedad. Y, y en eso buscamos, eso buscamos, aportar. Así que si, si nos sigues si todavía no estás suscrito, suscríbete, comparte los programas. Tenemos más. En estos días estuve con una persona que dijo, ¡ay, tú tienes un podcast! Y cuando vio, dijo, wow, pero ustedes tienen, eh, buscó en Spotify y dice, pero ustedes tienen más de ciento y pico de programas. Digo, wow, la verdad es que yo no me había sentado a contarlos, pero ahí hay temas de todo. O sea, cuando usted vaya en el carro, donde sea, ahí hay temas para, para todo. Todos los que estamos, como digo, creciendo, aprendiendo, usted selecciona el tema que usted quiere, están ahí con especialistas maravillosos que tenemos en nuestro país la mayoría, aunque hemos tenido también invitados internacionales, así que bienvenidos una vez más a este programa, eh, compartan, vamos a crecer, gracias a Dios la comunidad va creciendo. Y hoy tenemos a una invitada amiga, colega, educadora, que colabora incluso conmigo en My Summer Camp, ese campamento que vengo haciendo desde hace unos añitos uh -huh. y, que, y que nos mudamos recientemente, hace varios años, al Colegio San Joseph Y precisamente Giselle Gómez, bienvenida. Hola, Margo, gracias. Trabaja en el Colegio San Joseph como directora del nivel inicial de infantil, como se le llama en Europa, eh, con estos niños en esta etapa tan importante, eh, que incluso hemos tenido otros programas aquí, de, de est, de, enfocados en esta etapa, y de hecho Giselle ya ha estado en el programa ¿no? uno Correcto. un tiempito atrás, uh -huh. y, y hoy vamos a hablar de un tema eh, que, bueno, yo vengo como ya pensando mucho, preocupada, eh, y vamos a hablar de dos, son como dos temas en uno, que es el ambiente y el bienestar en el centro educativo. Yo estaba casualmente comprando una cosita en, una, en un café y oigo a unas mamás, eh, no, que si sí esto, que si sí el centro educativo, que si, sí. definitivamente que es un tema que preocupa y ocupa el de la selección de los colegios. De hecho, nosotros tenemos una guía de selección de colegios que muchos padres, educadores, centros educativos han adquirido, la tenemos a la venta, con orientaciones muy mm -hmm. concretas, muy prácticas. Pero el, el tema del centro educativo es, es un tema. Es un, es un tema. Al momento tema. De, de cuál es el mejor centro para mi hijo o mi hija. No todos los colegios. Yo escribí un artículo una vez, no todos los colegios son para todos los niños. Ni todos los niños para ni todos, todos los, los niños, niños para todos los centros. Es así, es así. Y, y pero hoy vamos a, a darle una mirada. Y Giselle, que tiene muchos años de experiencia, de hecho trabajamos juntas también hace, hace unos muy... añitos, <risa> Tenimos, la historia de Giselle y mía es como eh, en nuestro querido sí. Tiny Ones, eh, ese centro que fue un espacio incluso para mis hijos, eh, wow, de crecimiento, de, de desarrollo, donde muchas educadoras nos, nos, nos terminamos formamos. como de formar ah, ¿no? realmente, complementó nuestra formación de una manera increíble, eh, de la mano de Cristina Reed, que hizo un trabajo excepcional, eh, por muchos años y que dejó como esa huella en tantos niños que hoy ya son jóvenes y adultos Adultos. y, y bueno pues Giselle nos acompaña para hablar de este tema, ambiente y bienestar uh -huh. comencemos con esta esta mirada al ambiente
1: Mira Margo, eh, gracias primero por <ríe> feliz, recibirme feliz, aquí Margo, de verdad que sí, eh, un honor, un placer y eh, ese tema que tú y yo decidimos eh, compartir hoy, partiendo de esa misma experiencia que tú y yo tuvimos en ese, en ese primer hogar, en Tiny Ones, eh, y que luego hemos vivido cada cual una experiencia distinta en diferentes centros educativos, yo actualmente en St. Joseph's School, ¿cómo, ¿cómo percibimos, cómo eh, elaboramos, cómo trabajamos para que ese ambiente eh, sea eh, lo más ideal eh, y beneficioso tanto para el docente como materia prima como para obviamente el estudiante, quien es el beneficiario de este servicio. Un servicio que bien tú dices que en tu guía tú tienes eh, de, de búsqueda de colegios eh, puntos tangibles que podemos los padres buscar a la hora de elegir un centro educativo. Entonces, ¿cómo hacer que este ambiente que es tan intangible se vuelva algo que sí los padres puedan percibir como un ambiente que promueve el bienestar. Eh, desde esa experiencia que tuvimos... Muy importante. Sí, desde esa experiencia que tuvimos que nos marcó en Tiny Ones, eh, bellísima experiencia. El ambiente era primordial. Los espacios pensados, los espacios ideales, eh, con la, cubriendo las necesidades pertinentes para las diferentes edades que los espacios eh, ameritan tener. Pues eso... De ahí partimos, de ahí partimos y que ese ambiente pues produzca ese bienestar que impacta directamente a la labor docente. Que Así hoy es. en día sabemos, señores, que el, el bienestar de cada individuo pues va a marcar la diferencia en cualquier servicio. En cualquier, en cualquier eh,
0: ámbito, en tu en familia, exacto. En, en, en tu espacio de trabajo, en la comunidad, en el parque, donde en sea donde que tú sea. estés. O
1: sea. Entonces, partiendo desde las cabezas, eh, si nos vamos a la jerarquía educativa, en los centros educativos, yo que vivo una experiencia de un centro educativo con una jerarquía bastante eh, conformada, partiendo desde ahí, esa planificación, ese buscar cómo generar bienestar desde el ambiente eh, es primordial. Así es. Y tiene que ser prioridad.
0: Prioridad. prioridad. Hemos dicho en otros programas que hay que identificar qué es urgente, qué es prioritario y qué es importante. Bueno, esto es una prioridad. Esto es una prioridad. Definitivamente tenemos que sacar, ya no es un tema de, de que eh, aprenden como sea, sí. a que, que tiren para adelante. No, no, no. Hay que, como tú dices, pensar, planificar ese ambiente en el que van a estar, en el que están y, y muy, pasan muchas horas, no solamente nuestros niños y jóvenes, sino... Los adultos claro. que estamos ahí, en este caso, docentes, orientadores, coordinadores, equipo de gestión, eh, el personal de apoyo. O sea, ahí hay un ahí hay grupo un... de personas que conviven y recientemente Eso estuve es. invitada a, un, a un, un coloquio y conversaba sobre esto, la convivencia. Estamos uh -huh. conviviendo por muchas horas y en ese convivir que se construye, porque la convivencia se construye, sí. no es estático y la construimos todos. Entonces tenemos que dar una mirada y papá, mamá, que estás buscando centro educativo o incluso eh, educadores que están buscando lugares donde trabajar. Señores, esto es un tema importante. Muy. A veces, claro, es importante. Nos fijamos más en el ambiente físico. Correcto. Que es importante. Es muy importante. Pero... ¿Verdad? Uh -huh. Para asegurar, para tener un, un, un o sea, la seguridad. Eh, atractivo, uh -huh. un espacio... Donde, donde tú cuentes con, con lo que
1: necesitas para... Sobre todo la parte de seguridad, eh, porque obviamente el bienestar va cuando tú te sientes seguro, cuando hay espacios que brindan límites seguros. Eh. De hecho, nosotros tenemos una certificación con Safe, eh, de Kids, Safe for Kids, que nos certificó como un espacio seguro en donde los niños pueden eh, estar y los padres puedan confiar de que estén así pero yéndonos más a esa parte del bienestar, más allá de la parte física, como tú dices, Margarita. O sea, cómo nosotros como líderes educativos podemos y debemos eh, procurar que nuestro personal esté en bienestar o procurar que se preocupen y se ocupen de estar en bienestar. O sea, cómo nosotros planificamos, cómo nosotros tenemos que mirar esto, no como un simple empleado. O sea, el servicio de la educación es un servicio muy complejo de vender y de, y, de, y de proveer por el hecho de que son personas, estamos formando personas y los formadores de, de formadores pues tienen que estar bien. Y cómo, cuando no están bien, cómo manejar, cómo gestionar, cómo, cómo a colaborar y acompañar para que eso sea productivo. Porque ahora mismo, lamentablemente, hay una, vamos a decir como un cliché de que no tenemos docentes, que hay una una baja de docentes, poco compromiso. Creo que hay muchos, muchos ambientes laborales que se están quejando de lo mismo, de personas con, con poco compromiso, que, que no hay eh, lealtad, que no hay... Pero entonces vamos a enfocarnos en cómo podemos rescatar esa lealtad. Nosotros tenemos experiencia reconectar. de... Reconectar. Reconectar, de larga data en espacios. Yo soy una que me mantengo en, en mi espacio laboral porque lo amo, porque cree un sentido de pertenencia, pero parte de mí. Claro. Parte de un bienestar que yo procuro, pero también mi empresa, mi institución procura para mí. Así es. Entonces es una labor conjunta. Entonces, ¿cómo podemos eh, no, no borrar de golpe y porrazo este mal que estamos todos viviendo de, de poco bienestar? Sino vamos a gestionar y a generar ese bienestar. Así es. Desde, desde una gestión eh, correcta y desde una, desde una planificación donde haya espacios disponibles planificados para gestionar este bienestar. ¿Qué impacta? Impacta directamente un docente que no esté bien, pues obviamente unos niños que van a estar impactados de una manera no
0: propia, vamos Así a decir, es. no apta. O sea, es la y idea por es algún lado va a salir. Claro, claro. Que por sí. algún lado va a salir con consecuencias. Exacto. O sea, si tú no estás bien, eso va de alguna forma a permear, a repercutir en el bienestar de otros, de los que te rodean, Exacto. en el desempeño. Y en, en la dinámica y en el clima escolar. Sí. Y ese clima escolar, cómo percibe cada persona que forma parte de la escuela, cómo percibe esas relaciones, cómo percibe ese ambiente, cómo percibe el trato. Es así. Y eso es eh, fundamental Mira, para, para todo. Para todo. Mira, para todo. Una o sea, experiencia
1: súper linda, Margo, eh, que de hecho tiene que ver contigo y con el programa Construyo de didáctica. Eh, una vez eh, nos conformamos como un centro construyo, la, la sensación de los docentes de haber tomado intención de trabajar la parte emocional, socioemocional, volcó a los docentes a trabajar en su parte socioemocional claro, personal. claro Y fue un antes y un después. O sea, pudimos ver como centro educativo tomamos una muy buena decisión en tener un trabajo intencional uh -huh. para la parte del desarrollo socioemocional de nuestros niños, que es el cliente, pero ¿cómo impactó al docente? ¿Cómo impactó a los líderes educativos? O sea, esto no es un simple programa que no, vimos. Va permeando. Permea. Y, desde y la te cabeza. agradezco
0: porque eso, eso nos llena de satisfacción, porque parte de lo que nos hemos dado cuenta en estos años implementando Construyo es que obviamente está diseñado para promover eh, el desarrollo de esas competencias emocionales, esas habilidades socioemocionales de los niños. Pero en el proceso ha, sido, ha tenido un impacto increíble, increíble en los propios docentes, porque al docente tener que, y yo hice un grupo focal recientemente en uno de los centros que estamos implementando, como justo a la mitad del programa, es un, uh -huh. un, un centro educativo nuevo que se une a Construyo este yeah. año, y en ese grupo focal yo llego como, bueno, déjame hacer el grupo focal. Yo salí con el corazón, o sea, Hinchado. yo salí como, wow, o sea, me sorprendió cómo estas maestras, o sea, yo dije, no, pero esto no está pasando, es así. O sea, cómo, cómo esto ha ido transformando su mirada con ellas mismas y, y hacia, hacia sus estudiantes y cómo el propio programa va llevando a, a ser mejores personas, a, 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 estar, a promover y a procurar nuestro bienestar y el bienestar de nuestros niños. Entonces, Sí, me llena de satisfacción porque va más allá uh -huh. de un de una simple implementación es de así, actividades. Totalmente. O sea, y yo lo insisto, yo insisto mucho. Esto no es eh, implementar la actividad, cerrar el programa, es que vaya realmente convirtiéndose en, en parte de sí. integral, eh, transversal uh -huh. del programa. O y sea, se de vive la, como una cultura. Se exact, vive como una De cultura. la cultura, exactamente.
1: Eh, y hay que hacerlo intencionalmente y retomarlo cada Ay, sí. año escolar. Cada año escolar, nosotros eh, en St. Joseph tomamos la, la, la precaución de planificar para que cada año escolar se retome esta intención de, de ese trabajo socioemocional para todo el personal docente y para los niños, obviamente. Y esto permea a las familias. Claro, o sea, es un ciclo, es un círculo. Porque queremos familias
0: eh, también,
1: ¿verdad? y tenemos muchísimos testimonios de familias de, de antes y después y de niños que no han sido impactados por un programa socioemocional y niños que sí entonces pero igual eh, en la labor docente y en la labor de líderes educativos muchas veces vamos muy rápidos uh -huh. muy rápidos en complementar en cumplir con el currículo muy rápido en, en las presiones en, en los todo. estándares los en requisitos la... entonces es hacer un stop es hacer un stop pero planificado porque todo con intención tiene un impacto distinto Ay, sí. Entonces, es hacer esa parada y procurar ese ese día de bienestar, esa actividad de bienestar, que de hecho nosotros la hacemos desde el año antepasado, me parece. Está en calendario. Sí, porque la pandemia también como sí, que trajo. fue como,
0: hey, alerta, Exacto. alerta, tenemos Falta. que mirar. Sí. El bienestar no es solamente aprender, no es solamente repetir, no es solamente sacar buenas calificaciones,
1: es estar bien, estar es bien.
0: tan importante, tan importante, como todo lo otro.
1: Y los espacios se adecúan porque, señores, tan sencillo como un maestro que esté en bienestar, ¿cómo diseña su espacio para sus estudiantes? ¿Cómo impacta el simple hecho de colocar su espacio de una manera que produzca bienestar para los estudiantes?
0: Impacta. No, y en la medida que estamos bien, vamos a disfrutar. No, correcto. correcto. Eh, y, a, y a trabajar con pasión, con entrega, con compromiso. O sea, en la, yo voy a, voy a experimentar lo que se llama el flow, o sea, cuando yo estoy bien, mi trabajo no me pesa, eh, pero lamentablemente estamos viendo muchos docentes eh, cargados, desga out. desgastados, quemados, eh, drenados, ¿qué más? Bueno, todas las palabras, todas. entonces hay que buscar mecanismos, primero para prevenir, porque como mm -hmm. tú dices, tiene que ser planificado, Planificar. se implementan acciones intencionales. Eh, y, y, que, y que el día a día, eh, que en el día a día nos cuidemos unos a otros. A mí me encantó, yo no sé dónde yo lo leí, pero no solamente el autocuidado, el autocuidado, uh -huh. sino el cuidarnos unos a otros, uh -huh. el estar ahí para el otro, el, el crear esa red de apoyo. Aparte de esas acciones intencionales, el día a día, uh -huh. eh, porque como yo digo, yo, yo con mi hermana, yo la llamo y yo, tú y yo nos turnamos. Cuando yo estoy así, tú estás así. Cuando yo estoy así, entonces nos damos Hay ese complemento, apoyo. complemento, claro. Entonces así, eh, quizás un, un compañero de trabajo llega un día, somos humanos, ¿verdad? Así. Cargado, agotado, a lo mejor no se siente bien físicamente, le ha pasado algo. Entonces, cómo la red de apoyo es tan importante y así mismo con los niños y jóvenes. O sea, crear Mira, ese...
1: Ese recurso exactamente. es fundamental. Otra anécdota muy linda que en estos días me quedé así porque estoy como en una etapa reflexiva también. <risa> porque hay que hacerlo, señor. Uno sí. llega a esa etapa. Entré temprano en la mañana, mi hora de entrada, siete y media, siete y quince. Y entré, nosotros tenemos un espacio para maestros, el Teacher's Lounge. Y entré, Chulísimo, y vi, lo usamos bello, ahí, bello, y sí. Y, y entré y vi a todas mis maestras compartiendo desayuno. Una llevó, y estos señores, fue real. Una llevó do huevo, otra llevó Magú. Hicieron un desayuno, ah, pero era un desayuno. Pero mírame, nada planificado. La como dice. Exacto, nada planificado, pero verlas a ellas compartiendo esa parte de ese momento y sentirse que podían compartirlo, incluso llegan temprano para poder desayunar. Mis chicas lo saben, que me van a escuchar. Ellas llegan temprano y desayunan juntas. O sea, eso es generar bienestar de parte del de espacio que nosotros le proveemos como institución y ellas que lo han hecho. Qué bien. Ellas que lo han hecho y se sienten que, que se complementan y se, y se acompañan. Y entonces eso permea en, en el aula, eso inicia en todo, el día.
0: En todo, en tu actitud, de una en diferente. tu mirada, en tu forma de relacionarte,
1: en tu forma de enseñar, en todo. Eso y va a una permear. maestra me decía, yo llego feliz a mi trabajo y, y me encanta lo que yo hago. Oye, me tengo que dar una palmadita Ahí porque sí. estamos haciendo intencionalmente un trabajo para que ese bienestar y ese ambiente sea lo mejor posible para nuestros niños. Y de ahí respetamos Ay, sí. eh, ese desarrollo socioemocional de los niños, esa necesidad de, de entender cómo funciona este mundo emocional, porque ellos vienen a aprender de nosotros y se fijan en nosotros para eso. Entonces de ahí toda la planificación y todo lo que tenemos que cubrir en el año escolar, porque obviamente somos una institución sí. educativa, pero con una intención de generar. Sin descuidar. Eso, sin descuidar sin eso. Descuidar intencionalmente. Como, como si. Esa palabra a mí me, me resuelve. Esa es nuestra mucho. palabrita es, preferida. Esa, bueno, pues
0: se nos ha ido el primer bloque, el tiempo del primer bloque. <risa> ya me hicieron seña. Así que vamos a hacer la pausa. No se pueden ir porque vamos a continuar con Giselle Gómez con este tema de ambiente y bienestar en el centro educativo. No se vayan. En breve regresamos con Didáctica Radio.
1: ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para Orlando. Remodelar la cocina, la sala o tu habitación. La ilusión de tu vida.
0: Sipa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en
1: popularenlinia.com/slash ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio.
0: regresamos con Didáctica Online, aquí en la segunda parte de este súper programa, porque cada uno es un súper programa. Antes de continuar, <ríe> sí, la verdad que eh, no sé cuál supera al otro, porque de verdad que ofrecemos mucho contenido de calidad con personas con experiencia, como en el caso de Giselle, formadas, personas que realmente tienen mucho que dar. Y como yo siempre digo, esto no es un programa ni de chisme, ni de vulgaridades, ni de esos lamentablemente tienen muchos ¿verdad? like eso tienen sus su público, seguidores pero nosotros seguimos aquí firme y constante ofreciendo contenido de calidad con un alto nivel eh, realmente agradezco muchísimo a todos los especialistas que siempre eh, abren eh, y dicen sí a mí nadie me ha dicho que no cuando yo lo he invitado al programa y realmente aquí hay mucha gente buena y haciendo cosas muy interesantes sí, en bueno. el ámbito de la psicología en el ámbito de la educación en el ámbito de salud en, el, en bueno en muchísimos ámbitos o sea que Gracias, gracias, no solamente a todos esos especialistas que a lo largo de estos años han sido parte eh, fundamental de Didáctica Online, que comenzó como Didáctica Radio, sino gracias a todos los que nos siguen. No, hay personas que me llaman, me dicen, eh, todos los programas los comparto en mi grupo de, de padres, eh, hay, hay centros educativos que nos apoyan, compartiendo también con toda su comunidad, y la verdad es que de eso se trata, tanto en Spotify, SoundCloud, iTunes, eh, en YouTube... No importa la plataforma, lo importante es que el contenido llegue, porque es, esto es un programa formativo. Agradecemos al Banco Popular. Vi una noticia de que su programa de excelencia de becas se amplió con el Itla y otro centro de Dajabón, uh -huh. de, de San Ignacio, un centro técnico. Los felicito, realmente siempre van innovando, ampliando. Igual siempre menciono, porque es un proyecto en el que hemos estado involucrados desde didáctica como colaboradores menciono la academia finanzas con propósito del banco popular esa academia tiene cursos gratuitos con facilitadores excelentes coaches eh, realmente no solamente en finanzas porque tiene muchísimos temas y siguen saliendo nuevos cursos o sea no se quedó no se queda estático gratuito para todo el que quiera aprovecharlos ya saben busquen la academia finanzas con propósito del banco popular y el Banco Popular apoya este programa. Muy bien, y muy entra bien. también nuestro querido Indotel, que próximamente también ya aprobó y, y vamos a estar colocando eh, estos anuncios del Indotel, el Instituto de Telecomunicaciones. Bueno, pues seguimos con seguimos. Giselle, nuestra querida Giselle. Y hablando de este tema ambiente y bienestar, veíamos que tenemos el ambiente físico que eso como que impresiona la uh -huh. verdad es que hay centros educativos cada vez más los centros educativos se han ido poniendo como las pilas uh -huh. ocupándose ocupándose o sea realmente eh, de asegurar un espacio atractivo un espacio seguro un espacio eh, eh, apropiado apropiado con todas las condiciones necesarias para, para el desarrollo sano integral de nuestros niños y su aprendizaje y tenemos eh, dentro de ese, de ese gran ¿verdad? concepto, de ese gran mundo del ambiente, ese ambiente emocional, uh -huh. que es un poco el que veníamos hablando, las relaciones, la convivencia. Cuando usted va y visita un centro, la, lo físico es lo primero que se ve, que, el, que está pintadito, que tiene el juego de última generación, que tiene una cancha, que tiene los baños, obviamente la higiene, el cuidado, todo eso son eh, temas aspectos importantes. importantes, pero como yo digo, Cierre los ojos, escuche y respire. Uh -huh. ¿Qué se respira en ese centro? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en ese centro? ¿Qué caras, qué gestos eh, tienen los que viven en ese centro? Ah, sí. Y es, eso te da una mirada diferente. Ya no es, wow, la... uh -huh. ¿Qué, ¿qué se vive? ¿Hay un murmullo, pero un murmullo positivo? ¿O es, o es un murmullo, un ruido desagradable? Yo estuve... Eh, colaborando en un centro educativo eh, y, y me llamó, nos llamó la atención con una consultora de El Salvador, con quien colaboró en un proyecto, y, y veíamos, wow, el ruido, el nivel de ruido, de, de, eh, un poco fuera de control y cómo eso impacta también. Claro. ¿verdad? Tú puedes tener claro. el plantel bellísimo, pero ¿qué, qué también está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo nos relacionamos? cómo están contentos, pero uh -huh. no contentos por estar contentos, pero hay ¿Qué te dicen? un ambiente ¿Qué te dicen? positivo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, esa mirada, es y quiero es... invitar a, a, a dar esa mirada, los que colaboran en los centros educativos, que son parte de, pero también ese padre, madre, que también es parte de esa uh -huh. familia, eh, porque tenemos que procurar un clima escolar positivo. positivo. Tenemos que procurarlo todos. Eso no es de que, ay, que el centro, la familia es parte, los docentes son parte, del equipo de gestión, los propios estudiantes, tenemos que procurar
1: y esa mirada, ese ambiente. Sí. Esa mirada 360 es súper importante, Margo, porque incluso como, como líderes educativos tenemos que incluso nosotros, no el que, no el que visita, nosotros cerrar los ojos y ver qué escuchamos, qué nos dicen las paredes, qué nos están diciendo los estudiantes, acercarte a un niño, preguntarle cómo estás. Ay, sí. O sea, no hay nada más factual que un niño y el niño te va a decir con hechos. Yo digo que
0: tienen rayo X. Es una cosa los impresionante. Niños donde, mira, tú puedes con mucho cariño ¡ay! y le agarra la mano. El niño siente más todo, allá. Tú todo, puedes
1: todo. Entonces, tratar de disimular. Exacto. Entonces, acercarnos nosotros. Y esa es nuestra labor desde el equipo de gestión, es. eh, tomar ese termómetro de los estudiantes, ver cómo están. Porque el currículum está dado. Sabemos dónde tenemos que llegar, de dónde vamos a dónde tenemos que llegar. Los, los, los hitos de aprendizaje los conocemos. Ya sabemos, el educador sabe, by heart, qué tiene que conseguir. Pero vamos a tomar la temperatura de los niños. Y ahí entonces es, como buenos gestores, en modificar lo que haya que modificar. Uh -huh. Planificar para que ese ambiente positivo que tú dices se dé. Se dé y si hay que modificar eh, pequeñas cosas, por pues las pequeñas cosas. Pero hay veces que hay que modificar grandes cosas. Hay veces que uno cree que tiene un espacio muy ideal, pero no es del todo seguro o, o no es del todo eh, propicio para la edad. Y muchas veces nos pasa lo que tenemos mucho tiempo en educación, que nos acomodamos, a hemos hecho esto tanto tiempo que va, no. Hay que cerrar los ojos, escuchar y movilizarnos. Y esa movilización cuesta porque hay cambios. Esa movilización lleva, conlleva que uno tiene que salir de esa zona de confort. Pero partiendo de que podamos planificar esa parte de bienestar, pues la movilización es más con una mirada a, a futuro Promisorio, con una mirada a que vamos a mejorar. Eh. Evaluar para mejorar. Evaluar. No evaluar para
0: fiscalizar, no. ni para darnos latigazo, como digo yo, Así ni para no. señalar, ni para culpar a nadie. Evaluar ese escucha, para mejorar. Y
1: esa escucha, por ejemplo, de, de, de los padres. Eh, esos, esos cuestionarios que se le hace a los padres también para conocer su percepción, cómo perciben la cultura escolar. Uh -huh. eh, y muchas veces la percepción, a mí alguien me dijo, percepción es igual a realidad. Entonces, esa percepción puede que esté equivocada, pero ¿dónde están las expectativas? Fueron claras, fueron específicas. Si tú esperabas que el ambiente fuera de una manera y que el bienestar docente fuera de una manera, ¿por qué se está percibiendo diferente? Uh -huh. o sea, algo, algo ahí. Algo, algo está haciendo que... cortocircuito. Entonces, procurar esa parte de, de valorar, de escuchar, de, y de escuchar con esa parte de, de entender que podemos modificar para, bien, para para procurar ese bienestar. Es importante, es Así muy, muy es. importante. Y
0: acciones concretas, acciones es. concretas. Vamos a ver, venimos hablando del ambiente, el ambiente físico, el ambiente emocional, ese, ese clima escolar. Son muchos conceptos. Tenemos la convivencia. Todo esto forma parte, eh, porque de, definitivamente un centro educativo es una institución compleja, es una institución Muy. compleja, interesante, es toda una aventura. Muy. Ahí hay seres humanos interactuando día a día por muchas horas. El, muchas veces nuestros hijos pasan más. más horas compartiendo con docentes y con compañeros que con los propios padres que a veces vienen a verlo al final del día y ya cansados. Uh -huh. Entonces, obviamente vivimos grados de estrés. Todos uh -huh. vivimos cierto estrés. Eh, nuestros niños, nuestros jóvenes, lamentablemente, a veces también experimentan estrés. Los docentes, los padres están viviendo en estrés. señores, es fundamental cómo manejar, prevenir, uh -huh. preferiblemente, pero cómo manejar ese estrés. Busque herramientas, eso no va a llegar por obra y arte de magia. Busque herramientas para manejar adecuadamente el estrés, que es normal tener estrés, pero ya cuando es consistente, ya cuando es crónico, lo Me que hace. se llama ese estrés crónico, tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta. Entonces ese bienestar acciones concretas yo estoy dando una o sea buscar estrategias uh -huh. para manejar el estrés porque no hay bienestar uh -huh. y no, todos no. estamos bien y me siento no y no, hay no días, es una
1: actividad no es una actividad no es una, una
0: es el día a día, día a día y, y, y van a haber muchos de los que conviven en ese centro educativo que no se sienten bien que están manejando ansiedad que están manejando uh -huh. estrés entonces hay que procurar dar a conocer esas herramientas y esas estrategias para manejar el estrés, hay que darlas. Eso no, no surge por obra y arte de magia. Uh -uh. Nuestro niño, nuestro joven va, no va a decir, ay, yo voy a manejar el estrés de tal manera. Y cada uno con estrategias y herramientas que les van funcionando. Pero el centro educativo y las familias tienen que colaborar para, para conocer primero esas herramientas o esas estrategias apropiadas e implementarlas uh -huh.
1: y ver los resultados. Y no es un asunto amargo de un departamento. No. La gente diría hay una, una gran... Esto es asunto de todos. De todos. El Departamento de Recursos Humanos, sí, es un, es un gran aporte, pero yo también soy recursos humanos como líder educativa. Claro. Yo también tengo que procurar conocer, eh, no a intimidad, pero conocer cuáles son las necesidades de mi personal claro. docente. Y qué los detona. qué que... los detona y cómo acomodarlos Ay, sí. de manera eh, consciente de que sea beneficioso. Y saber que hay un día que no van a estar bien. Y cómo escuchar. Y cómo permitir y cómo, mira, no, yo sé que tú puedes a más. En estos día tuve una conversación con una maestra que le cuesta movilizarse un poco porque eh, muchas cosas han pasado en su vida, pandemia y demás. Y el simple hecho de ella gestionar un pensamiento de movilizarse. Yo le hice una fiesta porque sé de dónde ella viene. Celebrar, celebrar. Celebrar esa, esa movilización. ese Pero ¿por qué? Porque me he detenido, no por echarme... Modestia aparte, pero me he detenido a entender de dónde ella viene. Claro. Y como líder educativa puedo acompañarla a esa movilización de simplemente ya gestiona un pensamiento de quizás necesito un cambio. Pues eso lo vamos a celebrar, te felicito, claro. puedes, tú puedes y acompañarla. Pero yo también tengo que estar en bienestar. Todos ¿Quién cuida al cuidador? Para poder dar no puedo dar lo que no tengo. Exactamente, entonces enfocarnos en esa parte. Así es.
0: Eh, otra acción concreta, o sea, el manejo del estrés, señores, es fundamental. Es el estrés afecta el cerebro, uh -huh. tiene un impacto en nuestra salud, puede tener, llegar a tener un impacto en nuestra salud física, o sea, la ansiedad, todo eso, así que tenemos que definitivamente actuar eh, eh, como, como grupo y de manera individual, cada quien hacer su parte. Otra acción concreta que es fundamental es, no es, o sea, fortalecer nuestras relaciones. Uh -huh. Señores, está demostrado, eh, las relaciones son poderosas. ¿no? Cuando sociales. nos relacionamos de manera positiva, cuando tenemos ese, esa red de apoyo, como hablábamos, porque definitivamente eso genera eh, bienestar, uh -huh. eh, eso genera un estado positivo, una actitud positiva. Cuando yo cuento con el otro, cuando puedo conversar, cuando puedo, que no todo, no todo es... ¿Verdad? Cumplir la presión, el trabajo, esos espacios, como tú decías, de simplemente compartir, estar, estar para el otro. wow ¡Qué importante, señores! A veces tengo que ser yo el que esté para ti, pero otras veces eres tú que estás para mí. Entonces, eso requiere como esa mirada profunda, porque como que me doy cuenta, ¿qué te pasa? Pero no sigo de largo. Te puedo leer. Porque tengo que poner la florecita aquí, porque tengo que dar clases. No, no sigo de largo, te miro. Uh -huh. Y eso aplica con los niños y jóvenes, oh, te miro, claro. te miro, te estoy mirando, eres uh -huh. importante para mí. Uh -huh. Muchas veces observo aulas y digo, ¿cómo el profesor no se está dando cuenta de este niño? que es una, O sea, está dando una, una voz de alerta, su actitud, su, su, su postura, sus su gestos, lenguaje su lenguaje corporal. O sea, estás. Eh, entonces, eh, tenemos que, que procurar eso. Y... Eh, algo importante también, y yo, bueno, es un tema que a mí me apasiona, el juego, divertirnos, los juegos colaborativos, incluso entre adultos, José, jugar, sí. divertirnos, eh, ese momento de placer, de sentir placer, de hacer actividades que me generen placer, uh -huh, uh -huh. que me generen placer, eh, y, y eso también, señores, los invito como a... A siempre tener eso pendiente de yo que estoy bailando ahora. Ay, muy bien. Eso estaba en mi bien. lista. Definitivamente tenemos que hacer actividades que simplemente no tengan como un fin determinado, ni simplemente me generen eh, esa. Y mira,
1: sobre todo en el nivel inicial, que ahí tú, sí, o sea, el básico, es el es es juego, es básico. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Y estoy como más, más, más llamada a, a una reflexión desde el punto de vista de liderazgo y, y centros educativos. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es mi. ¿Qué estoy haciendo hoy ahora para procurar bienestar para mi personal? ¿Qué estoy haciendo hoy ahora yo como docente para procurar bienestar en mi aula? Y,
0: y ahora que tú dices eso, supe de un caso y, y, y que se pudo prevenir de una docente. El tema de acompañar a los docentes, Uy, sí. sobre todo los nuevos. Uh -huh. Un nuevo docente necesita ser acompañado, guiado, porque a veces los lanzamos y, y se, o sea, ¿no? Te explotan como, como los globos, ¡Uh! explotan, porque no han tenido ese acompañamiento, esas herramientas de alguien que te diga, no, espérate por aquí, veo que te, te observo, eh, da, déjame darte una manito, esa, esa uh -huh. colaboración también entre colegas, uh -huh. esos mentores también, personas con más experiencia que puedan, porque señores, se presentan muchas, muchas situaciones. situaciones, es un trabajo estresante, está de, no lo digo yo, lo dicen los Muy. expertos, es un trabajo estresante, es uno de los trabajos, con mayor índice de burnout. Es el, el, el ámbito docente, o sea, tú estás lidiando con familias, con niños, con los colegas, con las situaciones, con, con, bueno, con la diversidad. Con, entonces, definitivamente, eh, ese acompañamiento de parte de esos mentores, de ese equipo de gestión a un docente sobre todo nuevo, señores, es importante uh -huh. también. Y la unión, una acción también importante de la familia, y el centro educativo, está generando mucho estrés y mucha ansiedad, como esa discrepancia, sí, claro. o sea, esas diferencias entre lo que quiere y hace la familia o las expectativas eh, de la familia. Eh, es,
1: ay, esa es la palabra, expectativa. Y
0: le, el centro educativo que está haciendo su, su, lo mejor que puede y fue el centro educativo que usted eligió. Uh -huh, uh -huh. Entonces, alinearnos, señores. Eso es una acción concreta. Eso va a generar bienestar a todos, sobre todo el foco, nuestros niños y jóvenes y nuestros es así, docentes. Es así. Entonces, como un poco alinearnos. Van a haber diferencias, sí, pero ¿cómo las canalizamos? ¿Cómo, cómo usamos la comunicación asertiva y no violenta para canalizar con sí. aquello que no estoy de acuerdo, que es válido, pero uh -huh. vamos a buscar puntos, de, puntos de, de coincidencia, no puntos de diferencia. Vamos a buscar dónde coincidimos porque estamos todos por y para lo mismo. es así Al final no es un ring de boxeo, como digo no. yo, es que estamos todos procurando que es este así. niño, este joven, con sus características, sus cualidades, sus habilidades, sus fortalezas, sus oportunidades, salga o sea. adelante y desarrolle su máximo potencial yo estoy segura que ningún centro educativo va a decir no vamos no. a dejarlo
1: en lo mínimo
0: es su no. máximo
1: potencial Ay, mira hay una palabra básica aquí es empatía Margot eh, ese te veo ese puedo entender de dónde tú vienes para poder entenderte y ayudarte es básico es básico es, básico. es fundamental ese 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 padre no reaccionó porque sí ese padre está exigiendo porque sí no ese padre está partiendo de un punto entonces si yo puedo ampliar mi mirada y ampliarla desde el punto de vista de la empatía, pues comprendo distinto. No es justificar, es entender y poder acompañar. Ahí sí. Que si se fijan, no son, no son palabras tan, tan absolutistas, pero es acompañamiento, es entender, es, es ver de dónde tú vienes para yo poder servirte de apoyo. Eso que tú decías, un acompañamiento docente, no tiene que ser una cabeza que fiscalice, una cabeza que pueda decirte, mira, sabes que no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacerlo juntos. Porque no lo. No, no, te, no, te, te, te guío, te acompaño. Te acompaño. Vamos a poner esto conmigo? en práctica. Exacto. Esa, desde ese punto, las cosas son distintas. Así y es. el bienestar se genera de una manera distinta. No podemos equivocar todos juntos, pero nos equivocamos en equipo. En equipo. Así es. Se y
0: buscamos solución.
1: Se le diferencia. Y miren,
0: padres, madres, educadores, aplica para todos. En vez de criticar, porque el educador, entonces, ah, no, que el centro educativo uh -huh. siempre es como responsabilidad de otra, imagínate. Y yo culpa. muchas veces con una actitud, el papá criticando al, al colegio, el alumno criticando al docente. al Oye, de verdad que tuvimos un programa muy, muy chulo, búsquenlo con Clarisa, eh, de, sobre la crítica, para parar de criticar. Te invito a no criticar. Wow, ese programa fue poderosísimo. Búsquenlo, escúchenlo. Pero eh, de pasar de esa crítica, de ese ataque, de ese... a Mirarme yo, yo estoy haciendo uh -huh. mucho esto con todo, señor. Y esto... Aplica o sea, para yo la no le vida. puedo aplicar el cambio... Es como, espérate, déjame mirarme yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me toca a mí mientras tanto en esta situación? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué puedo hacer yo? Estoy viendo que está pasando esto con mi hijo. Estoy viendo que está pasando esto con mi aula. O sea, no importa desde dónde venga. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué uh -huh. me toca a mí? ¿Y cómo puedo hacerlo de la mejor manera posible? Porque de verdad es, muy, es más fácil la queja, la crítica... El,
1: el culpar a otro. Es, ese saco de culpa eso es pero de verdad de
0: verdad eh, el bienestar debe, debe estar como prioridad de todos es así y debemos procurarlo de manera consciente e intencional me gustaría Giselle porque se nos fue el tiempo que termines con alguna eh, invitación orientación sí. final ya para yo
1: cerrar con broche sí. de oro este super programa eh, de didáctica online. No, invitarles a conocer nuestros espacios, si, si desean, Saint Joseph's School, a su orden, para que vengan con esa mirada y esa escucha, que cerren los ojos. Con su guía de selección con su guía de, de colegio. De selección de colegio y a cerrar los ojos y a ver qué escuchan. ¿Cómo hablan las paredes? ¿Cómo hablan nuestros niños? ¿Cómo habla nuestro personal docente? Busquen esa parte de, de bienestar. Y esta es una muy buena pregunta. ¿Qué hace el Centro Educativo para procurar bienestar? Ahí sí. Para el docente. Mira, yo voy a actualizar esa guía de, de selección. la Guía
0: actualizada va a salir próximamente. Porque
1: mucha gente preguntaba, ¿cuál es la rotación del personal? Pero ahora vamos a preguntar, ¿qué hace la institución educativa? Para procurar bienestar para el docente. Para, para el docente, los para los niños, para las familias y para todos. Así es.
0: Bueno, con eso cerramos y nos despedimos como siempre con nuestra frase. Gracias, Giselle. Siempre a ti. Te quiero mucho. Igual. Y ya saben, compartan, suscríbanse. Este canal es para ustedes y para todo el que quiera enriquecerse. Los centros educativos que compartan estos programas, que inviten a suscribirse, a darle a la campanita para, para que le den la notificación también. Y cerramos con nuestra frase, la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.